0: 07. Controle de Constitucionalidade. Controle de Constitucionalidade. A realização do controle de constitucionalidade exige a observância de dois pressupostos lógicos no ordenamento jurídico. Princípio da Supremacia da Constituição. De acordo com o princípio da supremacia da Constituição, a validade e a existência das leis e demais atos normativos do ordenamento jurídico depende da compatibilidade em relação à Constituição. Desse modo, conclui-se que eventual lei ou ato normativo inconstitucional será considerado nulo, haja vista que não terá validade ou existência jurídicas. Importante. A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que não é possível realizar a declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, ou seja, as normas criadas pela Assembleia Nacional Constituinte em 1988. O principal argumento adotado pelo STF é que o poder constituinte originário é juridicamente limitado e, portanto, pode criar normas jurídicas sem nenhum critério de limitação pré-estabelecido. Pegadinha. As normas constitucionais derivadas, emendas constitucionais, constituições estaduais e emendas de revisão, sofrem controle de constitucionalidade. Como exemplo, pode-se citar que será considerado inconstitucional eventual emenda a confira 88 cujo conteúdo seja tendente a abolir cláusulas pétreas. 2. Princípio da rigidez constitucional. Entende-se por constituição rígida aquela que exige um procedimento solene e dificultoso para ser alterada. No Brasil, esse procedimento solene e dificultoso é a emenda constitucional, regra 2235. Dessa forma, eventual lei que tenha conteúdo contrário ao conteúdo previsto na Constituição não irá alterar o texto constitucional. Ao contrário, Será considerada nula ou inconstitucional, não terá validade jurídica ou existência jurídica. Pegadinha. Na Constituição Flexível, não é possível realizar o controle de constitucionalidade de leis, uma vez que a lei recente altera o texto da Constituição. Basta lembrar que a rigidez constitucional é pressuposto para a realização do controle de constitucionalidade de leis, o que significa que somente haverá controle de constitucionalidade de leis se, no ordenamento jurídico, existir Constituição rígida ou semi-rígida. Efeitos temporais da sentença do controle de constitucionalidade. As sentenças do controle de constitucionalidade são sentenças que têm natureza declaratória, isto é, não criam ou constituem a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Essas sentenças apenas declaram, atestam, certificam a inconstitucionalidade que já se encontra impregnada na lei ou ato normativo controlado. A natureza declaratória das sentenças do controle de constitucionalidade permite compreender os efeitos temporais produzidos por essas sentenças. Regra geral, as sentenças do controle de constitucionalidade produzem efeitos estunco retroativos. Na prática, a sentença que declara uma lei inconstitucional e produz efeitos estunc, retroativos, apagará todos os efeitos concretos produzidos durante o período em que essa lei inconstitucional foi aplicada. Exemplo. Um contribuinte pagou determinado imposto criado por uma lei durante três anos. Esse contribuinte ajuizou uma ação e obteve declaração de inconstitucionalidade essa lei, tendo a sentença produzido efeitos estunc retroativos. Na prática, o contribuinte passa a ter direito de receber de volta o dinheiro que pegou indevidamente a título do referido imposto, repetição de indébito. Exceção. O artigo 27 da lei n9.86899 prevê a chamada modulação temporal de efeitos da sentença do controle de constitucionalidade, que é uma técnica decisória excepcional do controle de constitucionalidade que pode ser empregada com a finalidade de resguardar dois valores. a Segurança jurídica. b Excepcional interesse social. A modulação temporal de efeitos da sentença do controle de constitucionalidade permite atribuir dois efeitos excepcionais à decisão que declara uma lei inconstitucional, a saber. A ah, efeitos ex-nunque ou não retroativos, a sentença que declara a lei inconstitucional apenas produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado. Na prática, todos os efeitos concretos produzidos pela lei declarada inconstitucional, até o momento em que transitou em julgado a sentença declaratória de inconstitucionalidade, serão preservados. Exemplo, um contribuinte pagou determinado imposto por três anos e houve a declaração de inconstitucionalidade da lei que criou esse imposto, sendo que a sentença declaratória de inconstitucionalidade produzirá efeitos ex-nunque ou não retroativos. Na prática, o contribuinte não terá direito de receber de volta o valor pago a título do referido imposto até o momento do trânsito em julgado da referida sentença. D. Efeitos pró-futuro, ou prospectivos. A sentença que declara inconstitucionalidade fixa uma data futura para deixar de aplicar a lei inconstitucional. Exemplo. Um contribuinte pagou durante três anos determinado imposto criado por uma lei declarada, então, inconstitucional por sentença que teve seus efeitos modulados para que produzisse efeitos pró-futuro. A sentença referida determinou que a lei inconstitucional seria aplicada por mais dois anos. Na prática, o contribuinte terá de pagar por mais dois anos esse imposto criado pela lei declarada inconstitucional, o que justifica a aplicação dessa lei nula são razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Lei n9.868-99 Art. 27 ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Importante, a modulação temporal de efeitos da sentença do controle de constitucionalidade é uma técnica decisória excepcional, e por isso, é aplicada de modo parcimonioso pelo poder judiciário. Em questões de prova. A modulação temporal de efeitos deve ser lembrada para certificar que nem sempre a sentença que declara uma lei inconstitucional produzirá efeitos ex-nunco ou retroativos. Poderá, se houver necessidade de resguardar a segurança jurídica ou excepcional interesse social, produzir efeitos ex nunc e não retroativos, ou pró-futuro, prospectivos. Observação: O artigo 27 da Lei 9.868-99 prevê que a modulação temporal de efeitos da sentença do controle de constitucionalidade exige decisão de dois terços dos ministros do STF, isto é, oito dos onze ministros do STF. Cuidado! A modulação temporal de efeitos da sentença do controle de constitucionalidade não é uma atribuição exclusiva do STF. O próprio STF, ao interpretar o artigo 27 da Lei 9868, 99, firmou o entendimento de que o juiz singular de primeiro grau pode, ao julgar um caso concreto, declarar uma lei inconstitucional e modular os efeitos de sua sentença. Neste caso, a modulação temporal de efeitos ocorre por decisão monocrática do juiz de primeira instância. Recepção e não recepção constitucional, não se trata, aqui, de controle de constitucionalidade. A recepção e a não-recepção constitucional são institutos jurídicos empregados diante da ocorrência de uma revolução constitucional, ou seja, a adoção de uma nova constituição. A recepção e a não-recepção constitucional permitem manter ou não um ordenamento jurídico chamado direito pré-constitucional, isto é, o conjunto de leis e atos normativos que existiam antes do advento da nova constituição. A recepção constitucional mantém no ordenamento jurídico as leis e atos normativos pré-constitucionais que sejam compatíveis com o conteúdo ou matéria da nova constituição. Eventuais divergências formais entre o direito pré-constitucional e a nova constituição são irrelevantes para a recepção constitucional. Eis, o Código Tributário Nacional (CTN) foi criado em 1966, durante a vigência da Constituição de 1946, sob a forma de lei ordinária e trazia normas gerais sobre direito tributário. Ocorre, entretanto, que a Confira 88 passou a exigir lei complementar para disciplinar as normas gerais de direito tributário. Tendo em vista que o conteúdo ou matéria do CTN era compatível com o conteúdo ou matéria da Confira 88, o CTN foi recepcionado com o status de lei complementar. A não recepção constitucional, por sua vez, é verificada na hipótese de o direito pré-constitucional, leis e atos normativos anteriores à Confira 88, apresentar o conteúdo ou matéria incompatível com a Confira 88. Para efeitos de não recepção constitucional, eventuais divergências formais entre as leis e atos normativos anteriores à nova Constituição e a Constituição superveniente são irrelevantes. O que interessa somente é que o conteúdo do direito pré-constitucional seja inadequado em relação ao conteúdo da Confira 88. Pegadinha, a não-recepção constitucional não é uma espécie de inconstitucionalidade superveniente. Trata-se de uma mera revogação tácita do direito pré-constitucional em virtude de incompatibilidade material com o conteúdo da Constituição superveniente. Por isso, existem questões de prova que denominam a não-recepção constitucional de revogação, ao afirmarem que, com o advento da Confira 88, as leis anteriores que tinham conteúdo incompatível com a nova Constituição foram revogadas. Conclusão, para que uma lei ou ato normativo seja declarado inconstitucional, é necessário que essa lei ou ato normativa tenha sido criado após o advento da Constituição adotada como parâmetro para a realização do controle de constitucionalidade. Na prática, o controle de constitucionalidade, com base na Confírago 88, alcança somente as leis e atos normativos produzidos após o dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Confírago 88. Tipos de inconstitucionalidade a doutrina do direito constitucional adota dois critérios principais para classificar as inconstitucionalidades, a saber, 1 um, Quanto ao vício, com base neste critério, existem dois tipos de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade material ou nomoestática, haverá configuração de inconstitucionalidade material na hipótese de a lei ou ato normativo produzido violar ou contrariar a matéria ou conteúdo previsto na Confira 88. Exemplos Emenda constitucional tendente a abolir o princípio da separação dos poderes, viola o artigo 60, 4, Confira 88, que prevê esse princípio como cláusula pétrea da Confira 88. Lei que institua a pena de morte no Brasil em tempo de paz, viola o artigo 5, Chouvi, Confira 88, que admite a pena de morte apenas em tempo de guerra b. Inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica, é configurada na hipótese de a lei ou ato normativo ser criado sem observar as regras do processo legislativo previstas na Confira 88, ex, legitimados a propositura, etapas de votação, quórum de aprovação, etc. Exemplos Emenda constitucional votada em turno único, nas duas casas do Congresso Nacional, com o quórum de aprovação de três quintos dos respectivos membros, viola a regra 2235 prevista no artigo 60, 2, Confira 88. Lei complementar aprovada por maioria simples ou relativa, viola o artigo 69 da Confira 88, que exige o quórum de maioria absoluta para aprovação de lei complementar. 2. Quanto ao momento de configuração, com base neste critério, existem dois tipos de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade por ação é configurada diante da criação de uma lei ou ato normativo pelo legislador que ofende a Constituição na forma e ou no conteúdo. Exemplos. Podem ser empregados os mesmos exemplos já citados para ilustrar a inconstitucionalidade material e a inconstitucionalidade formal b. Inconstitucionalidade e promissão, é configurada diante da inércia do legislador em criar uma lei regulamentadora exigida pela própria Confira 88. A lei regulamentadora é uma lei prevista pela própria Confira 88 que deve ser criada pelo legislador infraconstitucional com a finalidade de explicar, detalhar ou especificar o conteúdo genérico previsto no texto constitucional. O legislador infraconstitucional é obrigado a criar a lei regulamentadora, sob pena de violar a ordem determinada pelo poder constituinte originário. Exemplos, a inércia do legislador em criar a lei específica prevista no artigo 37, 7, Confira 88 para estabelecer os limites, regulamentar, o direito de greve dos servidores públicos civis. OBS, diante da configuração da inconstitucionalidade e promissão, ausência de lei regulamentadora exigida pela própria Confira 88, cabe ajuizar duas ações judiciais, a saber. I, mandado de injunção, previsto no artigo 5, LXXI, Confira 88 cabe ajuizar mandado de injunção em casos concretos, controle difuso. LXXC. conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. Ação direta de inconstitucionalidade promissão lado, artigo 103, 2, confira 88 cabe ajuizarado no âmbito do chamado controle abstrato, controle concentrado realizado pelo STF. Segundo declarada inconstitucionalidade promissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, mais famosa lei regulamentadora, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Subespécies de inconstitucionalidade formal Diante da alta incidência de concurso de questões que abordam a inconstitucionalidade formal ou homodinâmica, a doutrina classifica esse tipo de inconstitucionalidade quanto ao vício em três subespécies. Duas razões justificam a alta incidência de questões sobre inconstitucionalidade formal e as questões sobre inconstitucionalidade formal raramente dão margem para interpretações divergentes, o que aumenta a segurança de provas objetivas. 2. As questões sobre inconstitucionalidade formal acabam abordando outro tema do edital, qual seja, o processo legislativo. As três subespécies de inconstitucionalidade formal são. A inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, o artigo 61, 1, um, confira 88 prevê um rol taxativo de temas de projeto de lei que apenas poderão ser propostos pelo Presidente da República. Dentre os temas que constam o artigo 61, 1, um, confira 88, destacam-se os seguintes temas. Projetos de lei que criam cargos e empregos públicos na administração pública direta e autarquias. Projetos de lei que versem sobre remuneração, regime jurídico, ex-licença, férias, etc., e aposentadoria de servidores públicos. Projetos de lei que criam ou realizam a extinção de ministérios ou órgãos públicos. OBS. Caso um parlamentar, deputado federal ou senador, apresente projeto de lei sobre tema de iniciativa privativa, exclusiva ou reservada do Presidente da República, haverá configuração de vício formal de iniciativa. Eventual sanção presidencial, concordância ou aquecência, em relação ao projeto de lei não convalida o vício formal de iniciativa existente. Desse modo, se o Presidente da República gostou do projeto de lei referido e concordou com o seu teor, deverá o chefe do Poder Executivo reapresentar o projeto de lei para que seja novamente deliberado e votado no Congresso Nacional para que não se configure o vício de inconstitucionalidade formal de iniciativa. Pegadinha Ao interpretar o artigo 61, 1, 2, b, confira 88, o STF adotou a literalidade do texto constitucional e firmou o entendimento de que apenas projetos de lei de direito tributário dos territórios são de iniciativa privativa ou reservada do Presidente da República. Logo, as leis tributárias em geral não são de iniciativa legislativa privativa do presidente da república, trata-se de iniciativa legislativa concorrente, ou seja, os projetos de lei de direito tributário podem ser propostos por qualquer um dos legitimados previstos no artigo 61, caput, confira o 88. Primeiro são de iniciativa privativa do presidente da república as leis que e fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas. Segunda, disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração b. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. c. Servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. d. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. e. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado disposto no artigo 84 f. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. b. Inconstitucionalidade formal objetiva é configurada na hipótese de não observância das regras previstas na Confira 88 sobre as etapas de votação, o quórum de aprovação, o prazo para a propositura das leis e demais espécies normativas. Em outras palavras, a inconstitucionalidade formal objetiva refere-se às regras do processo legislativo relacionadas ao quórum de aprovação, etapas de votação, prazo para propositura, etc. Exemplos de inconstitucionalidade formal objetiva e, eventual emenda constitucional aprovada em turno único de votação, nas duas casas do Congresso Nacional, com quórum de três quintos dos respectivos membros, viola a regra 2235 prevista no artigo 60, 2, confira o 88. Pegadinha, não haverá inconstitucionalidade formal objetiva na hipótese de eventual emenda constitucional ser votada em dois turnos, nas duas casas do Congresso Nacional, com quórum de aprovação de três quartos dos respectivos membros. Isso porque três quintos dos membros, 60%, é o quórum mínimo de aprovação e três quartos dos membros equivale a 75%. Isto é, mais que o quórum mínimo de aprovação exigido. 2. Lei complementar aprovada com o quórum de maioria simples ou relativa, mais da metade dos presentes na votação, viola o artigo 69 da Confira 88, que exige o quórum de maioria absoluta para aprovação de lei complementar, mais da metade dos membros da Casa Legislativa c. Inconstitucionalidade formal orgânica, é configurada na hipótese de órgão legislativo que criou a lei ou o ato normativo não possuir competência para legislar sobre o tema. Exemplo. Haverá inconstitucionalidade formal orgânica na hipótese de um município criar lei sobre o tema nacionalidade, haja vista que nacionalidade é um tema de competência legislativa privativa da União, nos temos previstos no artigo 22, 13, confira 88. Exemplo 2. Projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da república não admite emendas parlamentares. Exceção. Os parlamentares poderão propor emenda ao projeto de iniciativa do presidente, e quando a emenda respeitar o requisito da pertinência temática com o objeto do projeto, e 2, quando a emenda não implicar em aumento de despesa. Exceção da exceção, em se tratando de leis orçamentárias, Lua e LDO, é possível emenda parlamentar que implique em aumento de despesa. Conclusão, haverá inconstitucionalidade formal orgânica na hipótese de inobservância das regras da Confira 88 sobre competência legislativa dos entes federados. Sistema de controle preventivo de constitucionalidade o controle preventivo de constitucionalidade é definido a partir do seu objeto, isto é, daquilo que é controlado. O objeto do controle preventivo de constitucionalidade é o projeto de lei ou a proposta de emenda constitucional. Conclui-se, assim, que o controle preventivo de constitucionalidade ocorre durante as etapas do processo legislativo que antecedem a promulgação da lei e da emenda constitucional. A finalidade do controle preventivo de constitucionalidade é permitir a identificação de inconstitucionalidades durante o processo legislativo, e desse modo, abortar a criação da lei ou da emenda constitucional. O controle preventivo de constitucionalidade é realizado pelos três poderes do Estado. 1. Um, poder Executivo. Atua no controle preventivo de constitucionalidade por meio do veto do Presidente da República no projeto de lei. A partir da interpretação do artigo 66. 1. Um, confira 88. É possível extrair duas conclusões sobre o veto presidencial. Art. 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Primeiro. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá lo a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. E o artigo 66, 1, um, confira o 88, prevê que o projeto de lei pode ser vetado com base em dois fundamentos: inconstitucionalidade, veto jurídico, ou falta de interesse público, veto político. Apesar o veto jurídico configura controle preventivo de constitucionalidade. 2. O artigo 66, 1, um, confira o 88 é expresso ao prever que o veto presidencial alcança apenas projetos de lei. Isso significa que a proposta de emenda constitucional não sofre sanção e veto do presidente da República. Logo, a proposta de emenda constitucional submete-se ao controle preventivo de constitucionalidade realizado apenas pelos poderes legislativo e judiciário. 2. Poder legislativo. O poder legislativo atua com destaque no controle preventivo de constitucionalidade por meio de dois instrumentos a ah, atuação da Comissão de Constituição e Justiça. CCJ a Comissão de Constituição e Justiça é um órgão técnico do poder legislativo que emite pareceres sobre a constitucionalidade de projetos de lei e de propostas de emendas constitucionais. Se a referida comissão emitir um parecer acerca da inconstitucionalidade do ato normativo em formação, vulgo o projeto de lei, e esse parecer for acatado, haverá o arquivamento do projeto de lei ou da proposta de emenda constitucional d. Votação em plenário. Na votação do projeto de lei ou da proposta de emenda constitucional, se o plenário da Casa Legislativa identificar alguma inconstitucionalidade, irá rejeitar o ato normativo em formação. 3. Poder Judiciário. O Poder Judiciário realiza o controle preventivo jurisdicional por meio do agisamento de uma única ação judicial, que pode ser apresentada ao Poder Judiciário por um único legitimado. Trata-se da impetração de mandado de segurança por parlamentar que participa do processo legislativo, parlamentar da Casa Legislativa em que se encontra o projeto de lei ou a proposta de emenda constitucional. O pedido formulado pelo parlamentar é uma ordem judicial que determine o aquivamento do processo legislativo em virtude de inconstitucionalidade. A finalidade do referido mandato de segurança é determinar o aquivamento do ato normativo em formação que viola a Constituição. Importante, a jurisprudência do STF entende que a amplitude do mandado de segurança no controle preventivo de constitucionalidade varia conforme o objeto controlado. A projeto de lei, para o STF, o mandado de segurança do controle preventivo jurisdicional de constitucionalidade apenas poderá questionar vícios formais de inconstitucionalidade o referido mandado de segurança não poderá questionar vícios materiais do projeto de lei, isto é, o conteúdo do projeto de lei. No entendimento do Supremo, não há nada na Confira 88 que restringe a discussão acerca de temas inconstitucionais, podendo eventuais violações serem corrigidas durante a deliberação legislativa. b Proposta de emenda constitucional, para o STF, o mandado de segurança do controle preventivo jurisdicional de constitucionalidade poderá questionar vícios formais e materiais de inconstitucionalidade. A fundamentação adotada pelo STF para permitir o controle de constitucionalidade tanto de vício formal quanto de vício material da proposta de emenda constitucional foi o artigo 60, 4, com 88, cuja literalidade prevê que não será objeto de deliberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir cláusulas pétreas da Constituição. Na prática, o texto constitucional proíbe-se que a deliberação de proposta de emenda constitucional com vício material de inconstitucionalidade, violão de cláusula pétrea, ou seja, determina que a proposta de emenda constitucional materialmente inconstitucional deverá ser, obrigatoriamente, arquivada. Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Quarto não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. I. A forma federativa de Estado. Segunda. O voto direto, secreto, universal e periódico. Terceira. A separação dos poderes. Quarta. Os direitos e garantias individuais. Controle repressivo de constitucionalidade. O controle repressivo de constitucionalidade tem como objeto a lei ou ato normativo já promulgado. Logo. Essa modalidade de controle de constitucionalidade ocorre após o término do processo legislativo, isto é, quando já ocorreu a promulgação. Atenção, o controle repressivo de constitucionalidade alcança as leis e atos normativos previstos no rol do artigo 59 da Confira 88, ex-medida provisória, emenda constitucional, lei delegada, decreto legislativo, etc. Também alcança tratados internacionais de qualquer natureza incorporados ao ordenamento jurídico. Todavia, o controle repressivo de constitucionalidade não alcança as normas constitucionais originárias, isto é, as normas criadas pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988. O controle repressivo de constitucionalidade é realizado pelos três poderes do Estado. 1. Um poder Executivo. O controle repressivo de constitucionalidade é realizado pelo Poder Executivo por meio da chamada autotutela. A chamada autotutela ocorre por meio de uma ordem expedida pelo chefe do Poder Executivo, presidente, governador ou prefeito, com a finalidade de vincular os órgãos subalternos da administração para que deixem de cumprir uma lei ou ato normativo flagrantemente inconstitucional. Caso o chefe do Poder Executivo cometa algum equívoco no exercício da autotutela, determinando-se que os órgãos da administração pública deixem de aplicar uma lei que ele considerou inconstitucional, mas que, na verdade, não ofendia a Constituição, poderá essa autoridade incorrer em crime de responsabilidade e, em última análise, sofrer o processo de impeachment. 2 Poder Legislativo O Poder Legislativo atua no controle repressivo de constitucionalidade por meio da aplicação da Súmula 347 do STF, cujo teor prevê que os Tribunais de Contas, órgãos do Poder Legislativo, podem, no exercício de suas atribuições, apreciar a constitucionalidade das leis e atos normativos. Súmula 347 O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público. Em termos práticos, os tribunais de contas realizam o um controle repressivo de constitucionalidade ao apreciar despesas públicas, ex-contratações de servidores, concessão de aumentos a servidores públicos, contratação de empresas que prestam serviços ao poder público, etc. E, ao apreciar a lei ou ato normativo que justificou a despesa pública, entende que a referida despesa feita pela administração pública é imprópria porque se baseou em uma lei ou ato normativo inconstitucional. Cuidado! Os tribunais de contas não são órgãos do poder judiciário, por isso, não têm competência para julgar ações judiciais típicas do controle de constitucionalidade, a exemplo da ação direta de inconstitucionalidade, ADI, e da ação declaratória de constitucionalidade, ADC. 3. Poder judiciário. O poder judiciário atua com destaque no controle repressivo de constitucionalidade. Tamanha é a importância do Poder Judiciário no controle repressivo de constitucionalidade, que existem dois sistemas de controle repressivo jurisdicional, isto é, há duas formas de atuação do Poder Judiciário no controle repressivo de constitucionalidade, a saber. A. Sistema de controle concreto ou difuso de constitucionalidade. B. Sistema de controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade. Sistema de controle de constitucionalidade concreto ou difuso. O controle de constitucionalidade repressivo realizado pelo Poder Judiciário na modalidade concreta ou difusa tem seis termos empregados pela doutrina para se referir a esse sistema de controle. Para entender o funcionamento do controle concreto ou difuso de constitucionalidade, é importante aprender o significado de cada um desses seis termos que são usados para se referir a essa modalidade de controle repressivo realizado pelo Poder Judiciário. 1. Um, controle norte-americano ou estadunidense O controle concreto ou difuso de constitucionalidade surgiu nos Estados Unidos, em 1803, com o julgamento do caso Madison vs. Marbury, realizado pela Suprema Corte norte-americana. A Constituição dos Estados Unidos de 1787 não previa expressamente o controle concreto ou difuso de constitucionalidade. Essa modalidade de controle de constitucionalidade foi uma criação da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803, e partiu, em grande medida, da interpretação feita da Constituição norte-americana pelo juiz John Marshall. 2. Controle concreto ou subjetivo. O controle difuso ou norte-americano de constitucionalidade também recebe o nome de controle concreto porque, para que o poder judiciário possa realizar essa modalidade de controle, exige-se que as partes de um caso concreto, autor e réu, provoquem o um poder judiciário, levando um litígio concreto para ser julgado. A sentença do controle concreto ou difuso de constitucionalidade determinará a não aplicação da lei declarada inconstitucional apenas naquele caso concreto que foi levado pelas partes envolvidas à apreciação do poder judiciário. Logo, conclui-se que a sentença que declara inconstitucionalidade na via concreta ou difusa não retira a lei inconstitucional do ordenamento jurídico. Por essa razão, o controle concreto de constitucionalidade também é chamado de controle subjetivo, haja vista que a sentença que declara inconstitucionalidade da lei apenas impede que a lei inconstitucional seja aplicada em relação aos sujeitos processuais do caso concreto levado ao poder judiciário. 3. Controle difuso. Tendo em vista que todos os órgãos do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição, têm competência para julgar casos concretos, entende-se que o controle concreto de constitucionalidade também é chamado de controle difuso porque a competência para realizá-lo encontra-se difundida ou difusa por todos os órgãos do Poder Judiciário. Desse modo, o termo controle difuso de constitucionalidade significa que todos os órgãos do Poder Judiciário, em diferentes graus de jurisdição, primeira instância, segunda instância, ou instâncias superiores, tem competência para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos ao julgar casos concretos que lhes são submetidos. Trata-se, portanto, de uma modalidade de controle repressivo que não se concentra apenas no STF. 4. Controle com efeitos, interpartes, a sentença do controle concreto ou difuso de constitucionalidade alcança apenas as partes do caso concreto levado à apreciação do Poder Judiciário, Autor e réu. Verifica-se, portanto, que a sentença do controle de constitucionalidade concreto ou difuso, ao declarar uma lei inconstitucional, não implica a retirada dessa lei do ordenamento jurídico a lei declarar inconstitucional na via concreta ou difusa somente não terá incidência no caso concreto levado pelas partes determinadas ao julgamento do Poder Judiciário. 5. Controle incidental, indireto ou prejudicial, no controle concreto ou difuso de constitucionalidade, a questão principal levada à apreciação do Poder Judiciário não é a matéria constitucional. A questão principal que faz as partes procurarem o Poder Judiciário é a necessidade de resolver um litígio concreto que as envolve, uma disputa de interesses jurídicos. A matéria constitucional apareceu como questão incidental, indireta, prejudicial ou seja, questão secundária apreciada pelo Poder Judiciário. Em verdade, a matéria constitucional é o fundamento do pedido formulado pelas partes ao juiz do caso concreto, causa de pedir. Excelência Um contribuinte não quer pagar determinado imposto porque entende que a lei que instituiu esse imposto é uma lei inconstitucional. Ao ajuizar uma ação contra o fisco, a questão principal, ou seja, o pedido formulado, levado ao Poder Judiciário é obter uma ordem judicial para não mais pagar o imposto e, eventualmente, receber de volta o valor pago indevidamente. A inconstitucionalidade da lei que criou o imposto aparece como fundamento do pedido formulado, isto é, a causa de pedir. É, portanto, uma questão incidental, indireta ou prejudicial apreciada pelo poder judiciário. 6. Controle por via de defesa ou via de exceção, no controle concreto ou difuso de constitucionalidade, não há ações judiciais típicas para provocar o poder judiciário, Exadim, ADSE, ADC, ADPF, ADUIF. As partes do caso concreto poderão agisar qualquer ação judicial, ex-reclamação trabalhista, habeas corpus, ação de investigação de paternidade, ação de divórcio, etc., ou interpor qualquer recurso perante os diferentes órgãos do poder judiciário, desde que seja um instrumento processual adequado para defender o direito das partes envolvidas no litígio do caso concreto. Em outras palavras, o controle concreto ou difuso de constitucionalidade é chamado de controle por via de defesa ou via de exceção porque, antes de agisar a ação ou de interpor o recurso, as partes do caso concreto deverão definir qual é o direito que será defendido no litígio. Somente após essa definição, é que caberá escolher o um instrumento processual adequado para provocar o poder judiciário. OBS, exceção, em terminologia jurídica, é sinônimo para defesa. Teoria da Abstrativização do Controle Difuso de Constitucionalidade A chamada Teoria da Abstrativização do Controle Difuso de Constitucionalidade é usada pela doutrina constitucionalista para registrar uma tendência observada no direito constitucional brasileiro de ampliar os efeitos subjetivos da sentença que declara a inconstitucionalidade na via concreta ou difusa. Regra geral. A sentença do controle concreto ou difuso de constitucionalidade produz efeitos interpartes, ou seja, alcança o autor e o réu do caso concreto. Exceção: a chamada abstrativização do controle difuso permite identificar hipóteses específicas em que as sentenças do controle concreto ou difuso de constitucionalidade produzirão efeitos gerais, isto é, efeitos que valem contra todos, erga homens, e que vinculam os demais órgãos do poder judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. OBS, em questões de prova, é correto afirmar que o controle difuso de, de constitucionalidade tem efeitos interpartes. Não é correto, porém, afirmar que o controle difuso de, de constitucionalidade tem sempre efeitos interpartes. No ordenamento jurídico brasileiro, é possível identificar duas hipóteses em que o controle concreto ou difuso de constitucionalidade produzirá efeitos subjetivos ampliados, isto é, as sentenças do Poder Judiciário não irão alcançar apenas as partes do caso concreto, autor e réu, a saber. 1. Abstrativização do controle difuso de, de constitucionalidade realizado pelo STF. 2. Criação de súmulas vinculantes pelo STF. Conclusão, conclui-se, portanto, que as hipóteses de atuação do STF no âmbito do controle concreto ou difuso de constitucionalidade produzem decisões ou sentenças cujos efeitos que extrapolam as partes do caso concreto julgado. Em outras palavras, pode-se afirmar que, com exceção do STF, os demais órgãos do Poder Judiciário continuam produzindo sentenças declaratórias de inconstitucionalidade com efeitos, interpartes. Abstrativização das sentenças do controle difuso de constitucionalidade realizado pelo STF. A jurisprudência do STF tem adotado o posicionamento, desde 2017, de que as sentenças proferidas pelo próprio STF no exercício do controle concreto ou difuso de constitucionalidade não produzem efeitos, interpartes. As sentenças do STF que envolvem a declaração de inconstitucionalidade a partir do julgamento de um caso concreto produzem efeitos, ega homens, ou seja, efeitos gerais que alcançam todos, inclusive aqueles que não figuram como partes do caso concreto julgado pelo STF. Para justificar a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, o STF adotou dois fundamentos jurídicos principais. E, para o STF, os casos concretos que são julgados pelo órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro ou próprio STF são casos concretos que possuem repercussão geral, isto é, direta ou indiretamente alcançam interesses jurídicos que extrapolam os interesses jurídicos das partes do caso concreto, autor e réu. Justamente por isso, as sentenças do STF proferidas no exercício do controle concreto ou difuso produzem efeitos gerais ou efeitos, erga omnes. 2. O STF reconhece a mutação constitucional do artigo 52, X, confira 88. A literalidade do artigo 52, X, confira 88 prevê que, ao julgar um caso concreto e declarar a inconstitucionalidade de uma lei, o STF poderia provocar o Senado Federal para que esta Casa Legislativa expedisse uma resolução sustando a execução da lei declarada inconstitucional pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro, o STF. Ocorre que, no passado, a prática da interação entre o STF e o Senado Federal para efeitos de aplicação do artigo 52, X, Confira 88 revelou que o Senado Federal raramente atendia a solicitação do STF para sustar a execução da lei declarada inconstitucional pelo próprio STF. O Senado Federal atua de modo discricionário nesta matéria, ou seja, apenas quando entender que existe conveniência e oportunidade para sustar a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF. Em virtude da mutação constitucional reconhecida pelo STF, a nova interpretação que se faz do artigo 52, X, Confira 88 determina que a própria sentença do STF que declara uma lei ou ato normativo inconstitucional no controle concreto ou difuso de constitucionalidade, por si só, é suficiente para assustar a execução da lei nula ou inconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro. O novo entendimento do STF, portanto, atesta que a resolução do Senado Federal poderá ou não ser criada por esta Casa Legislativa com o propósito único de conferir publicidade à sentença do STF que já sustou ou suspendeu a execução da lei inconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal. X. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Súmulas vinculantes, STF. As súmulas vinculantes foram criadas no Direito Constitucional Brasileiro por meio da EC45 2004 Reforma do Poder Judiciário. Apenas o STF pode criar súmulas vinculantes, após julgar reiterados casos concretos que envolvem matéria constitucional. Esse dado de que a criação de súmulas vinculantes pelo STF exige vários casos concretos julgados pelo STF envolvendo matéria constitucional atrela as súmulas vinculantes ao exercício de controle de constitucionalidade concreto ou difuso pelo STF. Obs. Qualquer tribunal brasileiro tem competência para criar súmulas, que podem versar sobre qualquer tema jurídico relevante que apresentem a jurisprudência sedimentada do tribunal que criou a súmula. As súmulas, não vinculantes, não são de observância obrigatória, pois apenas informam a orientação jurisprudencial de um determinado tribunal. As súmulas de um determinado tribunal podem, inclusive, ser descumpridas pelos juízes que integram o tribunal que as editou, fica feio. No tocante às súmulas vinculantes, o artigo 103, a da Confirago 88 prevê as seguintes regras importantes sobre sua criação e sua abrangência a apenas o STF tem competência para criar súmulas vinculantes, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. b A criação, revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes podem ser realizados pelo STF, de ofício ou mediante provocação. c A criação, revisão ou cancelamento de súmulas vinculantes exigem decisão de dois terços dos ministros do STF, isto é, oito dos onze ministros do STF. d O conteúdo das súmulas vinculantes é obrigatório para determinados segmentos do Estado, a saber. E, para os demais órgãos do Poder Judiciário, exclui-se o STF, que pode rever ou cancelar as súmulas vinculantes que criou. 2. Para a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, exclui-se o legislador, que pode criar leis e atos normativos contrários às súmulas vinculantes do STF. OBS. Eventual lei ou ano normativo que contrariar a súmula vinculante será submetido ao controle de constitucionalidade, do qual pode resultar a declaração de constitucionalidade da nova lei, hipótese em que a súmula vinculante será revista ou cancelada pelo STF, ou a declaração de inconstitucionalidade da nova lei, hipótese em que a súmula vinculante será mantida com sua redação integral. E, o artigo 103-A-3, confira o 88 prevê que caberá a reclamação diretamente no STF para questionar ato administrativo ou decisão judicial incompatível com o teor de súmulas vinculantes. Caso a reclamação seja julgada procedente, o STF irá anular o ato administrativo e caçar a decisão judicial determinando que a autoridade refaça o ato, desta vez, observando a súmula vinculante. Artigo 103 a o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004 Segundo sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004 Terceiro do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Incluído pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Cláusula de Reserva de Plenário, artigo 97, confira o 88 e súmula vinculante N10 do STF. A chamada cláusula de reserva de plenário diz respeito a uma regra decisória sobre o modo de proceder à declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos que deve ser observada pelos tribunais brasileiros, tribunais de segunda instância e tribunais superiores. Em termos práticos, a cláusula de reserva de plenário apenas deverá ser aplicada se a declaração de inconstitucionalidade de lei for realizada por um tribunal, órgão colegiado. Não há emprego da cláusula de reserva de plenário nas declarações de inconstitucionalidade realizadas por juízes singulares de primeira instância. Nos termos do artigo 97, confira 88, nos tribunais, órgãos colegiados, a declaração de inconstitucionalidade exige decisão por maioria absoluta do órgão de cúpula do tribunal, ou seja, decisão de maioria absoluta do plenário, órgão que reúne juízes em tribunal pequeno, ou do órgão especial, órgão que reúne desembargadores em tribunais de muitos juízes, do tribunal. Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Colocada de outra forma, a denominada cláusula de reserva de plenário significa que, nos tribunais, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo representa matéria de alta relevância, e, por isso, constitui uma competência reservada à decisão de maioria absoluta do órgão de cúpula do tribunal, plenário ou órgão especial. Importante! A súmula vinculante N10 do STF prevê que haverá violação à cláusula de reserva de plenário. Artigo 97, confira 88, na decisão de um órgão fracionário de um tribunal, turma ou câmara, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Súmula vinculante N10 Viola a cláusula de reserva de plenário. Confira, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. A súmula vinculante N10 tem o objetivo de impedir que órgão fracionário de tribunal, turma ou câmara, ignore lei no julgamento de processos, evitando conscientemente declará-la inconstitucional, uma vez que esta declaração levaria a questão ao STF, o que pode custar anos a resolução do processo. Com a súmula vinculante N10, esse tipo de atitude passa a violar a cláusula de reserva de plenário. Controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade Para entender o funcionamento do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, é preciso definir o significado dos seis termos empregados pela doutrina para se referir a essa modalidade de controle repressivo jurisdicional. 1. Um, controle europeu, austríaco ou quelcimiano, o controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade foi idealizado por Hans Kelsen e adotado, pela primeira vez, com a Constituição da Áustria de 1920. O controle concentrado ou abstrato acabou rapidamente sendo adotado pela maior parte dos Estados europeus no contexto histórico do fim da Primeira Guerra Mundial porque se mostrou uma modalidade de controle repressivo jurisdicional adequada às vertentes do Estado Social Democrático que era adotado no continente europeu para vencer os desafios econômicos e políticos desse período da história. O valor jurídico principal promovido pelo Estado Social Democrático era promover a igualdade entre os indivíduos. E essa característica foi determinante para Hans Kelsen elaborar o sistema concentrado ou abstrato de constitucionalidade, pois, nesta modalidade de controle repressivo jurisdicional, se a lei for declarada inconstitucional, ninguém irá cumpri-la, já que a sentença produzida impede que qualquer pessoa aplique a lei inconstitucional. Em outras palavras, o controle concentrado ou abstrato promove a igualdade no tratamento das pessoas no que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade. 2. Controle abstrato. Em tese ou objetivo, o controle concentrado ou europeu também recebe o nome de controle abstrato de constitucionalidade porque, nesta modalidade de controle repressivo jurisdicional, não há casos concretos que envolvem autor réu. Existem legitimados, autoridades públicas e entidades representativas, que provocam o poder judiciário para que a lei ou o ato normativo seja apreciado em tese, abstratamente, de modo teórico. Na prática, a sentença do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade decide se a lei ou o ato normativo impugnado. E. Permanecerá no ordenamento jurídico, se houver a declaração de constitucionalidade da lei ou ato normativo. Consequentemente, a lei ou ato normativo apreciado em tese ou em abstrato será mantido no ordenamento jurídico e deverá ser observado por todos. 2. Será retirado do ordenamento jurídico, se houver a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, o que, por consequência, resultará na sua retirada do ordenamento jurídico e na impossibilidade de qualquer pessoa aplicar a lei ou ato normativo inconstitucional. O controle abstrato ou concentrado também recebe o nome de controle objetivo de constitucionalidade porque o legitimado, ao provocar o poder judiciário para que analise a constitucionalidade da lei ou o ato normativo questionado, preocupa-se em assegurar objetivamente a rigidez ou a limpeza do ordenamento jurídico, ou seja, em retirar do ordenamento jurídico eventuais leis e atos normativos inconstitucionais. 3. Controle concentrado. O controle abstrato de constitucionalidade também é denominado de controle concentrado porque apenas poucos órgãos do Poder Judiciário concentram a competência altamente especializada de realizar a análise, em tese ou em abstrato, da lei ou ato normativo impugnado. Vale lembrar que a competência para declarar a inconstitucionalidade em tese ou em abstrato, por conseguinte, retirar a lei inconstitucional do ordenamento jurídico, não pode ser exercida por qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição. No Brasil, Apenas dois órgãos do Poder Judiciário têm competência para realizar o controle abstrato de constitucionalidade. A STF realiza o controle abstrato de constitucionalidade se o paradigma adotado for a Constituição Federal, artigo 102, confira o 88, art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe I processar e julgar originariamente a. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. b. TJ estadual. Realiza o controle abstrato de constitucionalidade se o paradigma adotado for a constituição do Estado. Artigo 125. 2. Confira o 88. Art. 125. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta constituição. Segundo cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 4. Controle com efeitos, erga omnes e vinculantes, a sentença do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade produz, nos termos previstos no artigo 102, 2, confira com 88, efeitos contra todos, erga omnes e vinculantes em relação à administração direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal e aos demais órgãos do poder judiciário. OBS, da mesma forma que ocorre com as súmulas vinculantes, as sentenças do controle concentrado ou abstrato não alcançam todos os órgãos do Estado. Vale lembrar que os efeitos vinculantes dessas sentenças alcançam. E, os demais órgãos do Poder Judiciário, exclui-se o STF, que poderá declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo anteriormente declarado constitucional no controle abstrato ou concentrado. 2. A administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, exclui-se o legislador, que poderá criar uma nova lei ou ato normativo com conteúdo idêntico ao de outra lei anteriormente declarada inconstitucional na via abstrata ou concentrada. OBS, por legislador entende-se não apenas o legislativo, mas também o executivo em papel de legislador, efetuando medida provisória, por exemplo. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a Guarda da Constituição, cabendo-lhe. Segundo as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Além disso, é interessante registrar que Hans Kelsen defendia que a sentença do controle abstrato ou concentrado que declara uma lei ou ato normativo inconstitucional equivaleria a uma lei negativa, na medida em que teria como efeito prático retirar do ordenamento jurídico leis e atos normativos inconstitucionais. Em virtude de a sentença do controle abstrato e a natureza de uma lei negativa, Kelsen convenceu a viabilidade desta modalidade de controle repressivo jurisdicional concedendo ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo a prerrogativa de decidir quais seriam os juízes que integram o Tribunal Constitucional habilitado a realizar o controle concentrado ou abstrato. Com efeito, o artigo 101 da Confira 88 prevê que os ministros do STF são nomeados pelo Presidente da República e precisam da aprovação de maioria absoluta do Senado Federal. Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 5. Controle principal ou direto. O controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade também recebe o nome de controle direto ou principal porque, ao realizar esta modalidade de controle repressivo jurisdicional, a única questão apreciada diz respeito à compatibilidade da lei ou o ato normativo impugnado em face da Constituição. Em termos práticos, no exercício do controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato, o legitimado, ao agisar a ação perante o Poder Judiciário, apenas faz um único pedido, que a lei ou o ato normativo questionado seja declarado constitucional ou inconstitucional. 6. Controle por via de ação O controle concentrado ou abstrato também recebe o nome de controle por via de ação porque existem cinco ações judiciais típicas que devem ser ajuizadas perante o STF para que seja possível realizar esta modalidade de controle repressivo jurisdicional. As cinco ações típicas do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade são as seguintes. I. ADIM – ação direta de inconstitucionalidade 2. ADC – ação declaratória de constitucionalidade 3. ADPF – adição de descumprimento de preceito fundamental 4. ADO. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. V. IF. Ação interventiva ou representação interventiva. Dica. Na prova. Se a questão mencionar uma dessas cinco ações judiciais típicas do controle de constitucionalidade, a questão estará abordando o sistema de controle concentrado ou abstrato. Legitimados do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade é artigo 36, 3 e artigo 103, Confira 88. Art. 36. A decretação da intervenção dependerá. 3 de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, 7 e no caso de recusa à execução de lei federal. Arte. 103. Podem procurar a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. I, o Presidente da República. Segunda. a Mesa do Senado Federal. Terceira. a Mesa da Câmara dos Deputados. Quarta mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Veio o governador de Estado ou do Distrito Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sexta, o Procurador-Geral da República. Sétima, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Oitava, partido político com representação no Congresso Nacional. Nona, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Primeiro, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Segundo, declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Terceiro, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Quarto, revogado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Os legitimados do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade são autoridades públicas ou entidades representativas que ajuizam as ações típicas do controle concentrado ou abstrato, ADIN, ADSE, ADPF, ADOIF, com a finalidade de preservar o interesse jurídico da coletividade ou da sociedade no tocante à exigidez do ordenamento jurídico. Tendo em vista que os legitimados do controle concentrado ou abstrato defendem o interesse da coletividade ou da sociedade, a jurisprudência do STF firmou o entendimento de que, após o agisamento, os legitimados não poderão desistir da ação do controle concentrado ou abstrato ajuizado. Logo, conclui-se que as ações do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade são ações judiciais indisponíveis, isto é, não admitem desistência, pois defendem o interesse da coletividade ou da sociedade. Das cinco ações típicas do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, quatro delas têm os mesmos legitimados e um delas tem legitimado diferente. A ação do controle concentrado ou abstrato que tem legitimado diferente é a IF, ação interventiva ou representação interventiva. O artigo 36, terceira, confira o 88 prevê que existe apenas um único legitimado para propor a ação interventiva ou representação interventiva no STF, trata-se do PGR, Procurador-Geral da República. Os legitimados à propositura das outras quatro ações do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, ADIN, ADC, ADPF e ADO, são os mesmos e estão previstos no rol do artigo 103 da Confira 88. Importante. Ao interpretar o artigo 103 da Confira 88, a jurisprudência do STF dividiu os legitimados em duas categorias, a saber. A. Legitimados Universais. Segundo a jurisprudência do STF, os legitimados universais não precisam provar a chamada pertinência temática para juizar ADIN, ADC, ADPF e ADO. São eles presidente da República. Mesa da Câmara dos Deputados. Mesa do Senado Federal. Procurador Geral da República, PGR. Conselho Federal da OAB. Partido Político com representação no Congresso Nacional, partido que tenha deputado federal ou senador eleito. OBS, o Partido Político precisa de representação no Congresso Nacional para agisar Adin, ADC, ADPF e ADO, não para que essas referidas ações sejam julgadas. Desse modo, se, após o agizamento de uma dessas ações típicas do controle concentrado ou abstrato, o partido político perder a representação no Congresso Nacional, o julgamento da ação prossegue normalmente. d. Legitimados especiais Segundo a jurisprudência do STF, os legitimados especiais devem, obrigatoriamente, provar pertinência temática para agizar a ADIM, ADC, ADPF e ADO. Entende-se por pertinência temática uma relação de aderência entre a área de atuação do legitimado especial e o tema jurídico discutido na ação típica do controle concentrado ou abstrato são considerados legitimados especiais. Governador de Estado e DF. Mesa da Assembleia Estadual e de Câmara Distrital. Confederação Sindical e Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Ou seja, os legitimados especiais precisam provar um requisito de admissibilidade para DIN, ADSE, ADPF e ADO no STF. Trata-se da pertinência temática caso não consigam provar pertinência temática, o STF não recebe as referidas ações do controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato agizadas pelos legitimados especiais, governador do estado e DF, mesa da Assembleia Estadual e da Câmara Distrital, e confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Pegadinha! Embora o governador de estado seja um legitimado especial do controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade, essa autoridade poderá agisar a Dino STF questionando lei de outro estado ou do DF, desde que prove pertinência temática. Ex-Guerra Fiscal de CMS, Governador de SPVS Amazonas. Objetos das ações típicas do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade realizado pelo STF. Identificar os objetos das ações típicas do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade permite saber em quais hipóteses cada uma dessas ações poderá ser agisada perante o STF. 1. Um, Adin, ação direta de inconstitucionalidade prevista no artigo 102, e, a primeira parte, confira 88. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. e processar e julgar originariamente. Ah, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. O STF julga a DIN para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e federal. Importante, lei ou ato normativo municipal não sofre a DIN no STF. Todavia, a lei ou ato normativo municipal poderá sofrer a DIN, também chamada de representação de inconstitucionalidade, no Tribunal de Justiça do Estado, TJ Estadual, que adotará como parâmetro o paradigma de julgamento a respectiva Constituição Estadual, artigo 125. 2. Confira o 88. Art. 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Segundo cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Pegadinha! A lei ou ato normativo distrital pode sofrer a DIN em dois tribunais diferentes, a depender do tema legislado pelo DF. O artigo 32, 1, um, Confira 88 prevê que o DF tem competências legislativas próprias de estados e de municípios. Desse modo, uma lei distrital poderá sofrer a nos seguintes tribunais. A) Lei distrital que versa sobre tema de competência do Estado, exis CMS, e PVA sofrerá adino STF, que a adotará como paradigma a Constituição Federal. B) Lei distrital que versa sobre tema de competência do município, exis ptu, e ACS sofrerá adino TJDF, que a adotará como paradigma a lei orgânica do DF. Conclusão, logo, não se pode afirmar que a lei distrital sempre sofrerá adin no STF, haja vista que eventual lei criada pelo DF sobre tema de competência dos municípios terá adin julgada no TJDF, sendo que, neste caso, o TJDF irá ter como parâmetro de julgamento a lei orgânica do DF. art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Primeiro ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. 2. ADC. Ação declaratória de constitucionalidade prevista no artigo 102 e a parte final, confira o 88. O artigo 102 e a parte final, confira 88 prevê que o STF tem competência para julgar a ADC e declarar a constitucionalidade apenas de lei ou ato normativo federal. Atenção. O STF não julga a ADC para declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e municipal. OBS. A ADC foi introduzida na Ordem Constitucional Brasileira pela SC0393. O que justificou a criação dessa ação típica do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade foi a necessidade de colocar fim às divergências que surgiam no âmbito do controle concreto ou difuso de constitucionalidade sobre a aplicação de leis e atos normativos federais. Desse modo, conclui-se que a ADC, ao declarar determinada lei ou ato normativo federal constitucional, impede que os demais órgãos do Poder Judiciário deixem de aplicar essa lei federal. Na prática, a sentença de procedência da ser proferida pelo STF garante a aplicação uniforme da lei federal declarada constitucional pelo STF no exercício do controle concentrado ou abstrato, em todo o território nacional. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. E, processar e julgar, originariamente. A. Ação Declaratória de Constitucionalidade de Lei ou Ato Normativo Federal. OBS. O artigo 14. Terceira. Lei 9.868. 99 prevê um requisito de admissibilidade para o agisamento de ADC perante o STF. Trata-se da exigência de comprovar a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da lei ou ato normativo federal objeto da ADC. A prova da divergência sobre a constitucionalidade da lei ou ato normativo federal é realizada por meio da apresentação de julgados de tribunais diferentes, sendo que um tribunal considera a lei federal questionada inconstitucional, ao passo que o outro tribunal considera a lei federal questionada constitucional. Art. 14. A petição inicial indicará. Terceira, A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. OBS 2, para melhor compreensão da diferença entre a DIN e a ADC, há a de se levar em conta seu caráter duplo e seu ambivalente. Na prática, uma DIN julgada procedente equivale a uma ADC julgada improcedente, e vice-versa. 3. ADPF, adição de descumprimento de preceito fundamental at 1 um da Lei 9.882, 99. A ADPF foi criada com o objetivo de ser ação subsidiária do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade. De acordo com o princípio da subsidiariedade que rege o ADPF, o STF apenas poderá julgar a ADPF se não for possível empregar nenhuma outra ação típica do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, ADin, DIN, a, desse, a do IFE. O ajuizamento de ADPF no STF exige a observância de dois requisitos de admissibilidade pelo legitimado no artigo 103 da Confira 88. E princípio da subsidiariedade Artigo 4, 1, da Lei 9.882, 99, apenas será possível agilizar a ADPF no STF se não existir outra ação típica do controle concentrado ou abstrato que pode ser empregada para questionar, em tese, determinada lei ou ato normativo. 2 Prova de violação de preceito fundamental da Confira 88 Artigo 3, 3, da Lei 9.882, 99, os preceitos fundamentais da Confira 88 são considerados conceitos jurídicos indeterminados, o que significa, na prática, que caberá apenas à jurisprudência do STF decidir quais são os conceitos jurídicos indeterminados da Confira 88, na medida em que admite a ADPFS ajuizadas. Considerando-se a jurisprudência do STF, em especial no tocante à aplicação do princípio da subsidiariedade, o STF admite o ajuizamento de ADPF nas seguintes hipóteses, desde que provada a lesão a preceito fundamental da Confira 88. A ah, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal d. Para reconhecer a não recepção constitucional de direito pré constitucional, isto é, para decidir se lei ou ato normativo anterior à Confira 88 é incompatível com o conteúdo da Confira 88. Obs. A ainda duas outras hipóteses, estas com menor incidência em provas. c. Para declarar a inconstitucionalidade de lei já revogada, IS. lei que vigorou durante um período, sendo posteriormente revogada. Após sua revogação, com efeito Snunk, chega-se à conclusão que se tratava de lei inconstitucional nesta hipótese, a ADPF serve para controlar os efeitos concretos produzidos durante a vigência da lei revogada. D, para declarar a inconstitucionalidade de lei temporária já expirada, nesta hipótese, a ADPF serve para controlar os efeitos concretos produzidos antes da expiração da vigência temporária. 4. ADO, ação direta de inconstitucionalidade e promissão Artigo 103, 2, Confira 88, caberá o agisamento de ADO no STF para declarar a inconstitucionalidade e promissão, ou seja, declarar a inércia do legislador infraconstitucional em regulamentar a Confira 88. Na prática, haverá inconstitucionalidade e promissão se o legislador não criar uma lei que o próprio texto constitucional exija que seja criada. Desse modo, o artigo 103, 2, confira 88 prevê que a inconstitucionalidade e promissão será declarada quando faltar medida para tornar efetiva a norma constitucional, ou seja, quando faltar a edição de lei regulamentadora pelo legislador. A sentença da ADO que declara a inconstitucionalidade omissiva, nos termos do artigo 103, 2, confira 88 poderá. E, apenas dá ciência ao poder competente, na hipótese de ausência de lei, essa sentença não poderá criar a lei regulamentadora faltante, nem poderá fixar um prazo para o Poder Legislativo criar essa lei regulamentadora, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 2. Fixar o prazo de 30 dias para a Administração Pública editar ato administrativo, na hipótese de ausência apenas de ato administrativo. A sentença, neste caso, terá concluído que já existe lei regulamentadora, mas que ainda não é aplicada em virtude da inércia da Administração Pública. Art. 103. Podem procurar a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Segundo declarada inconstitucionalidade promissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. 5. IF. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Ação interventiva ou representação interventiva arte. 36. 3. confira 88. O artigo 36. 3. confira 88 prevê que apenas o PGR, Procurador-Geral da República, tem legitimidade para agizar a ação interventiva ou representação interventiva perante o STF. Caso o STF julgue procedente a representação interventiva, determinará que o Presidente da República realize a intervenção federal nos Estados ou no DF. Existem duas hipóteses de agisamento de ação interventiva, IF, no STF, a saber. A. Negativa de execução de lei federal por Estado ou DF. B. Violação de princípio constitucional sensível previsto no artigo 34, sétima, confira o 88 por Estado ou DF. Art. 36. A decretação da intervenção dependerá. Terceira de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, 7 e no caso de recusa à execução de lei federal. Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para. 7ª. assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A forma republicana, sistema representativo e regime democrático. b Direitos da pessoa humana. c Autonomia municipal de prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Competência originária De acordo com o artigo 102 da Confira 88, compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, cabendo-lhe. 1. Um, processar e julgar, originariamente. 2. Julgar, em recurso ordinário. A. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. 3. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. A. Contrariar dispositivo desta Constituição. B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. c. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal.